0: Der Systematiker-Podcast, der Podcast für angehende Systematiker. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und gerade heute freue ich mich unglaublich, dass du hier bist. Heute werden wir eine ja, relativ persönliche und vielleicht auch etwas emotionale Folge haben. Also wenn du heute fünf Tipps, um mutiger zu werden erwartest, das wird leider nicht kommen, da muss ich dich enttäuschen. Ich rede heute allerdings trotzdem über Mut. Und wie komme ich auf dieses Thema? Ich komme auf dieses Thema, weil ich gestern Abend ein Gespräch mit Robert Gladitz hatte. Den kennt ihr ja vielleicht und wenn nicht, ich verlinke euch den natürlich in den Show Notes und Robert Gladitz hat mir gestern gesagt, dass ich eine Stelle gekriegt habe bei ihm, auf die ich mich beworben habe vor ein paar Tagen. Und das sah alles noch ziemlich unwirklich, <lacht> ziemlich verrückt. Aber ich habe gedacht, ich möchte das auf jeden Fall und unbedingt mit dir teilen. Und deswegen nehme ich gerade diese Podcast-Folge auf und möchte mit dir über Mut reden und vielleicht so ein bisschen, was denn Mut eigentlich ist und ja meine persönlichen Erfahrungen damit. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt Situationen, da wird man mutig genannt und da fühlt man sich gar nicht so. Und es gibt Situationen, da fühlt man sich mutig und andere sehen das gar nicht oder empfinden das gar nicht als mutig. Ja, über diese verschiedenen Situationen, die ich da erlebt habe, möchte ich heute mal ein bisschen sprechen. Und zwar das erste Mal, als ich wirklich mutig genannt wurde und es mir aufgefallen ist, wahrscheinlich wurde ich vorher schon mutig genannt, aber da ist mir das erste Mal aufgefallen, das war, als ich mich entschieden habe, reisen zu gehen, also nach meinem ersten Staatsexamen bin ich ja ein halbes Jahr lang unterwegs gewesen, ursprünglich waren nur drei Monate geplant und das war das erste Mal, dass ich alleine unterwegs war, das war auch das erste Mal, dass ich Backpacken war, das war mein erstes Mal Asien für mich, <lacht> seitdem sind zahlreiche weitere Male dazugekommen, aber ja, letztendlich war das alles relativ neu für mich, also ich kannte das nicht und äh, ja, alleine als Frau in Asien, ne, ähm, haben mich Menschen mutig genannt. Genauso, als ich ja entschieden habe, nicht den vorbestimmten Juraweg zu gehen, sondern genau diesen Weg, den ich jetzt gerade gehe. Auch da kamen Menschen zu mir und haben gesagt, wow, dass du dich das traust, ist so unglaublich. Und ja, wiederum mutig, haben mich mutig genannt und auch, was ich jetzt immer und immer mehr feststelle, was ich aber auch schon früher oft gehört habe, dass ich so vollkommen aus mir rausgehen kann, also dass ich mich vollkommen authentisch zeigen kann. Auch das nennen Menschen mutig und ich glaube, ich habe mich früher, gerade im juristischen Bereich, nie wirklich authentisch gezeigt oder war nie vollkommen authentisch. Ich habe immer das Gefühl gehabt, mich verstellen zu müssen. Das Interessante ist jetzt, wo ich das Gefühl habe, mich eben nicht mehr zu verstellen, sondern eben ich zu sein, ganz ich zu sein und das wirklich, ich sag mal, auch im beruflichen Kontext vollkommen zu teilen, weil im Privaten habe ich das schon längst gemacht, aber das jetzt quasi auch im Beruflichen zu machen, das fällt mir so unglaublich leicht. Und jetzt passieren auf einmal Dinge, <lacht> Dinge passieren, <lacht> so wie, dass ich diese Stelle gekriegt habe bei dem Robert und... Das ist einfach total verrückt, dass ich jetzt quasi das mache, was mir am leichtesten fällt und das am besten angenommen wird. Und um da jetzt nochmal ganz kurz diese drei Beispiele zu nennen, also ich war allein in Asien Backpacken, ich bin nicht dem vorgefertigten juristischen Weg gefolgt und ich zeige mich und gehe aus mir raus und bin einfach auch vor anderen wahrhaftig ich, das nennen Menschen mutig. Und das Interessante ist, dass ich diese drei Dinge und diese drei Dinge fallen mir eben speziell ein, weil da habe ich es ganz oft gehört, dass ich diese drei Dinge gar nicht als mutig empfinde. Ich habe die auch nie als mutig empfunden. Ich verstehe, warum es objektiv so wirkt, aber für mich ist das eher so bei allen dreien, dass ich gar nicht anders konnte, dass ich gar nicht anders kann. Und dass es mir eigentlich viel, viel schwerer viel und fällt, das eben nicht zu machen. Es hat mich eine unglaublich lange Zeit gezogen, dass ich reisen gehe, dass ich was von der Welt sehe, dass ich Menschen kennenlerne. Und das, was ich jetzt mache, das hat mich gezogen, gerufen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Es hat sich wirklich einfach nur so angefühlt, ich muss das jetzt machen. Und genauso mich zeigen, aus mir rausgehen, mich öffnen. Ich öffne mich Menschen. Wo Menschen gesagt haben, sie finden das unglaublich krass, wie ich mich öffne. Ich kann das gar nicht anders. Im Gegenteil, ich finde es unglaublich anstrengend, wenn ich genau das nicht machen darf. Und deswegen habe ich mich auch im juristischen Bereich nicht so wohl gefühlt, weil ich da immer das Gefühl hatte, okay, ich darf nicht ich sein. Ein Teil von mir darf da sein, aber ein anderer Teil, der emotionale Teil etc., der darf eben nicht da sein. Und das ist mir viel, viel schwerer gefallen, als wirklich einfach, ich selbst zu sein und ja bei diesen drei Dingen habe ich Menschen mutig genannt ich habe es aber letztendlich nie als mutig empfunden und jetzt nenne ich dir mal ein paar Situationen in denen ich ja mich mutig gefühlt habe tatsächlich es gibt sicher viel 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 mehr aber das sind tatsächlich die paar die mir sehr präsent im Kopf geblieben sind und das erste ist auf Reisen also nicht die Reise antreten an sich, sondern auf Reisen. Ich bin auf den Philippinen und ich mache einen Ausflug und da gibt es Cliff Jumping. Und sowas ist in Asien relativ beliebt. Also mein, du klingst, du springst von einer Klippe ins Meer und ich habe Angst zu fallen. Ich habe keine Höhenangst nicht wirklich, aber wenn ich das Gefühl habe, irgendwo runterfallen zu können, dann macht mir das unglaublich Angst und ja, wir waren auf den Philippinen, auf dieser Insel und haben beschlossen, okay, wir müssen da jetzt runterspringen und ich sehe, so, ja, ich, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich will nicht, ich, ne, Angst mi, mi, mi. und letztendlich habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, ich mache das jetzt, ich habe mich da mit einer anderen, die da war, gegenseitig gepusht, wir haben gesagt, okay, wir machen das jetzt und diese Klippe war aber sieben Meter hoch, also das war jetzt nicht einfach mal so ein so ein Meterbrett. Und auch da fällt es mir schon schwer. Ich erinnere mich an Situationen in der Grundschule, wo wir Schwimmunterricht hatten und ich bin in meinem Leben einmal vom Drei-Meter-Brett gesprungen. Und ich habe laut geschrien, nur um dieses blöde Silberabzeichen zu kriegen. Ähm, also ich habe wirklich Angst zu fallen. Das war in der Situation egal. Ich... Bin dahin, also es war nicht egal, ich stand bestimmt fünf Minuten da oben und habe alle blockiert. <lacht> Aber dann bin ich gesprungen. Scheiß drauf, ich hab's halt einfach gemacht. Und oh Gott, war das gut. Und die zweite Situation, an die ich mich erinnere, hat lustigerweise einen ganz ähnlichen Kontext, nur in einem anderen Land. Da war ich nämlich in Kanada. Und in Kanada bin ich von einer zwei Meter hohen Klippe gesprungen. Die Alternative wären irgendwie so zehn gewesen, das war mir dann irgendwie doch zu krass. Aber... Auch das hat mich wahnsinnige Überwindung gekostet. Und glaub mir, wenn du einmal in Kanada bist und von einer Klippe in einen Bergsee in den Rocky Mountains springst, dann weißt du, dass es es wert ist, mutig zu sein. Oh mein Gott, war das ein unglaubliches Gefühl. Eine weitere Situation, an die ich mich erinnere, in der ich nicht wirklich das Gefühl hatte, dass ich mutig war, aber. Dass ich mir selbst vielleicht Mut gemacht habe, war meine mündliche Prüfung vor dem zweiten Staatsexamen, weil ich mir immer eingeredet habe, weil meine erste mündliche Prüfung nach dem ersten Staatsexamen ist furchtbar gelaufen. Ich habe mir immer eingeredet, ich kann das nicht. Hm, ja, hm. Und ich habe da auch einen Artikel drüber geschrieben, zu positiven Affirmationen. Ich habe mir einfach, als ich in Malaysia für drei Monate da gearbeitet habe, habe ich angefangen, mit positiven Affirmationen zu arbeiten und ich habe mich gefragt, okay, was ist das Wichtigste, was ich momentan brauche und was mich wirklich anspricht. Und ich habe mir dann jeden Tag wiederholt gesagt, ich bin kompetent und vermittle das auch. Und habe dann da auch irgendwann dran geglaubt, wie so positive Affirmationen halt funktionieren, wie gesagt, link in den Notes. Und kurz vor der mündlichen Prüfung war ich dann natürlich trotzdem nochmal super nervös. Hab natürlich wahnsinnig viel gelernt gehabt vorher, aber es war halt einfach dieses Unvorhersehbare, was mir halt, glaube ich, Angst macht. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mich abgelenkt <lacht> mit Disney-Musik. Ich habe Disney-Lieder gehört und ich bin in die Gewinnerpose gegangen und ja, habe gesungen, habe lauthals gesungen und habe mir dadurch Mut gemacht, habe mich hingestellt und mir gesagt, ich bin kompetent und vermittle das auch. Und es hat funktioniert, ich habe mich mit meiner Münchenprüfung exorbitant verbessert, mehr als das in der Regel der Fall ist. Im Nachhinein betrachtet war ich, glaube ich, mutig. Aber in der Situation habe ich es einfach ignoriert und mir selbst Mut gemacht. Und jetzt fallen mir noch drei Situationen ein, drei kleinere Situationen, die in letzter Zeit passiert sind und zwar alle im Zusammenhang tatsächlich mit der Talentschmiede bzw. der DNX. Im Rahmen der Talentschmiede von Robert Gladitz gab es Masterminds und es gab eine Mastermind in Stuttgart und ich hatte immer Angst, dass ja ich Menschen ich einfach zu viel auf Menschen zugehe, ich Menschen vielleicht vor den Kopf stoße, ich Menschen zu nahe trete und ich habe mir jetzt aber gesagt vor dem ersten Mastermind in Stuttgart, dass ich einfach auf die Menschen zugehe und sie direkt umarme, egal ob ich sie kenne oder nicht, ich kannte sie alle noch nicht und habe das einfach gemacht und das war für mich wahnsinnig schwierig, ich musste mich da echt zu so pushen. Aber ich habe mir gesagt, ich will eigentlich nur Menschen in meinem Leben haben, die gerne umarmt werden, die gerne dieses Herzliche mögen. Ich meine die Umarmung ja auch ernst. Und das war was, wo ich mich wahnsinnig mutig gefühlt habe. Das sind so kleine Dinge. Dann habe ich euch in der letzten Folge, glaube ich, erzählt, oder in der vorletzten, dass ich, als ich in Berlin war jetzt, Karaoke singen war, auch das war was, wo ich mich mit einem Freund gepusht habe, wo wir uns gegenseitig gepusht haben. Und ich glaube, das ist auch manchmal das, ich kann das schon mit mir selbst, aber wenn ich jemand anderen habe, dem ich dadurch helfen kann, ist das noch mal wesentlich einfacher, weil ich dann quasi einen Grund außerhalb von mir habe und den brauche ich ganz oft. Und ja, die letzte Situation, an die ich heute denke, ist, dass ich mich bei Robert Gladitz beworben habe für den Feelgood-Manager. <lacht> Geilste Bezeichnung ever. Für die Talentschmiede 2. Ich habe mich so lange gesträubt oder innerlich hat sich so lange was gesträubt, obwohl ich mich sofort angesprochen gefühlt habe von der Jobbeschreibung und wieder der blöde Vollidiot in meinem Kopf, der mir sagt, du kannst das nicht und was soll das denn alles, das ist doch Quatsch und da bewerben sich sowieso viel zu viele und letztendlich, und ich bin, es ist total unwirklich, ich weiß nicht, ob ich stolz bin, weil gefühlt habe ich ja gar nichts Besonderes gemacht, <lacht> aber es ist sehr, sehr unwirklich einfach. Ja, letztendlich habe ich mich gegen 30 andere Bewerber, knapp 30 andere Bewerber durchgesetzt und ja, es hat sich gelohnt. Das Bewerbungsvideo war schwierig, weil ich eben diesen Vollidioten in meinem Kopf hatte, aber im Endeffekt kann ich dir nur sagen, all diese Punkte, die ich dir heute genannt habe, haben sich gelohnt. Egal, ob es sich für mich als mutig angefühlt hat oder für andere vielleicht auch ein kleines Vorbild war, dass man Sachen machen kann, die einem als mutig erscheinen, mach das. Es lohnt sich, es kommen großartige Dinge dabei raus. Zum Abschluss möchte ich dir gerne noch ein Zitat mitgeben aus dem Buch, was ich gerade lese. Ich lese gerade die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer und da war ein Zitat, was mich unglaublich gepackt hat, was ich mir auch sofort aufgeschrieben habe. Was ich nicht kann, das muss ich. Und das nächste Mal, wenn du das Gefühl hast, du kannst etwas nicht, dann sei einfach mal mutig. Dann push dich einfach mal selbst und sag dir, das, was ich glaube, nicht zu können, das muss ich tun. Und das war, wie gesagt, eine sehr persönliche Folge. Ich hoffe, sie hat dir trotzdem gefallen. Das nächste Mal, oder es gibt dann sicher auch mal eine Folge mit Tipps, um mutig zu sein, Heute passt das Gefühl emotional gar nicht. Ich musste das jetzt einfach mal loswerden. Wie immer habe ich zum Abschluss eine Frage für dich. Und zwar, wann warst du denn das letzte Mal mutig? Ich würde mich freuen, wenn du das unter den aktuellen Instagram-Posts packen würdest. und Wenn wir uns da so ein bisschen austauschen und vor allen Dingen auch anderen Menschen Mut machen, selbst mutig zu sein und aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Und wir uns einfach gegenseitig unterstützen und pushen und ja, ich bin wahnsinnig gespannt auf deine Geschichten, auf deine Gefühle diesbezüglich. Und ja, das war ähm, diese Folge. Es ist schön, dass du mit dabei warst. Wie immer freue ich mich über Feedback. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann verlink sehr, sehr gerne das Coverbild des Podcasts oder auch ein Bild dieser aktuellen emotionalen Folge auf Instagram in deinem Feed oder in deiner Story und tag mich da drauf, dass ich dich sehe. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen einen wundervollen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.